0: Salve, salve, seja muito, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e estamos aqui acabando mais um ano e chegando ao nosso episódio de número 33, 32. Se eu não me lembro, eu acho que é o 33, é tanto episódio, meu povo, mas cada um com seu gostinho mais que especial. E hoje eu tô com um percussionista que eu conheci lá no meu comecinho de jornada, com a independência, com a percussão, com esse mundo de querer ser músico, vendo ali aqueles DVD. lembra? Antigamente existia DVD, né? hoje não é só YouTube, não é só Spotify, antigamente existia DVDs e eu vi esse percussionista tocando com diversos artistas, gravando um monte de coisa legal, colocando diversos instrumentos de percussão inimagináveis dentro de estilos musicais tradicionais, que às vezes você já pensa que é aquela instrumentação blá, blá, blá. enfim, gente, estou com Alexandre de Jesus, um cara que é uma grande referência para mim acredito que se você não conhece o trabalho dele, hoje você vai ver o quão referência esse cara é o quanto que ele fez e faz pela nossa percussão, acompanhando diversos cantores, artistas, tanto da música brasileira, internacional de diversos estilos, então Vou chamar o cara aqui pra gente bater um papo, porque eu acredito, como você viu aí no começo, ele sempre tá aplicando a independência nos seus trabalhos, gravações, estúdios. Então, simbora! Dá um salve aí pro povo, Alê!
1: <risos> <risos> Boa noite a todos! Poxa, o Daniel, obrigado, cara. Obrigado mais uma vez aí, o convite e a moral que você me Eu vi os vídeos ali. Eu falei, rapaz, o cara tá vendo meus vídeos, né? antigas, bicho, imagina. eu fucei ali, eu fucei. <risos> que legal, obrigado a todos aí e espero poder somar pelo menos um pouquinho, né? Se eu não diminuir alguma coisa já tá bom. É alguma coisa
0: <risos> Ale, demais, demais ter você aqui. Como eu tava falando em off, eu conheci seu trabalho através de um grande amigo meu, Danilo Casemiro, que falou para eu buscar né? Na época você trabalhava com o Vitor e Léo, então eu lembro que ele mostrou uma música que você tocava um surdo virado, bicho. Eu falei, caraca, olha que doideira! Totalmente <risos> contra-intuitivo, enfim. Sei que vai somar muito. E eu queria abrir aqui já o nosso papo trazendo, você falasse um pouquinho do que, que é a independência pra você nesse universo da percussão, né? Porque você é uma pessoa que. Poxa, eu vejo que transita entre diversos gêneros musicais, entre diversas linguagens percussivas, e dá pra ver que é uma coisa que faz parte de você. Você pega e começa a tocar e vai traduzindo ali o que a música tá pedindo. Então, o que é, que é independência pra você?
1: Ah, Daniel, é... Assim, eu já não sou um garoto, né? Já tô... Já comecei a descer a ladeira, já tô uns 40 <risos> e... e pra frente. A gente faz há 40 anos e depois não fala mais o quanto tempo uhum. Mas estamos aí descer na ladeira, mas assim no bom sentido, né? Porque nos mais velhos é a gente, quando a gente aprendeu, quando eu comecei a aprender, é, era era totalmente diferente do que é hoje, né? Não tinha YouTube, não tinha Spotify, não tinha é, esse tipo de, de tipo coisas mais modernas, assim. Era tudo métodos, era muito era muita vivência. Você tinha que tocar o ritmo, né? E aí quando você aprende o ritmo sem pressa e aprende ele no todo você acaba interiorizando o ritmo em todas as suas partes. E diferente de ficar, digamos, tirando, a gente, a pressa hoje é tirar, vamos vamos, vamos tirar aquilo ali, vamos tirar aquela levada, vamos tirar, não, a gente aprendia o fundamento, né? E quando você aprende o que é o, o, o ritmo, você, você aprende o ritmo no todo. E quando o ritmo você aprende ele inteiro, você não vai conseguir, na hora de aplicar, você tenta aplicar é, a... a a, a maior parte dele, né? Digamos, né? Então, é, é foi isso que acabou aguçando um pouco eu estudar um pouco mais a independência, buscar um pouco mais a independência, porque o ritmo não é feito só de um instrumento, mas a percussão que ela é feita com vários instrumentos, né? São tocadas coletivas, e tocada coletiva tem várias vozes. E quando você consegue é, ramificar uma voz um membro, outra voz outro membro, aí no pé você coloca uma outra voz que faz parte do ritmo, aí você consegue compor, aí você consegue exteriorizar esse ritmo que já está interiorizado em você. E esse foi a escola que que, eu tive, né? Então, na época de ULM, lá lá na rua Três Rios ainda, né? No centro, estudando lá aquela guerra entre erudito e popular, guerra sadia, né? Entre aspas. Então, o popular sempre teve que lutar um pouco mais, né? E aí a gente acaba tendo, é, teve que tá buscando meios para conseguir é, tratar o popular na, na sua síntese, né? Naquela coisa um pouco mais é, perfeito ou mais perfeito possível. Então, eu agradeço muito os mentores lá atrás que deram essa luz assim de Sim. estudar independência você não tem só um braço você tem dois braços uma perna você tem uma cintura você, tem, você pode você pode conseguir mexer fazer vários sons entendeu uhum. e foi isso foi o, o começo foi esse né
0: Sim.
1: aí depois de aprender a gente teve que aplicar aí na aplicação é aí que entra aquele filtro né você tem que pensar a filtrar algumas coisas para não ficar nem over nem muito né nem uhum. nem muito faltando
0: então esse, mas graças esse... a
1: Deus todos os trabalhos eu tive um pouco de liberdade de trabalhar e deu e acabou dando um pouco certo graças a Deus
0: ah legal é que isso é uma curiosidade que que a gente tem bastante né porque quando a gente vê por exemplo você que né tem essa experiência de tocar com grandes bandas com uma quantidade Né? Não não digo muitos músicos, mas você está tocando com outros músicos, normalmente tem um diretor musical, tem uma pessoa ali que dirige os arranjos, tudo. E essa questão da autonomia que é dada para o percussionista, a gente sempre fica vendo, pô, será que tudo aquilo ali está escrito? Está no arranjo, está numa partitura, ou teve ali um momento de criação? Então, acho que vai ser legal também você trazer um pouco dessa abordagem com a própria independência, né? Porque uma clássica que a gente tem aqui, Ale, que é assim... Tudo é, a maioria das respostas que a gente ouve aqui é depende e é o que a música tá pedindo. Então, Exatamente. essas duas respostas sempre passam aqui pela boca do pessoal. E quando você vai pensar, por exemplo, um arranjo de percussão dentro de uma música, dentro de um repertório que você tá tocando ali com um artista, enfim, você acaba pensando tipo em instrumentos básicos que vão compor ali uma música e aí você com o tempo já vai pensando em somar e tipo, ah, Nesse refrão seria legal entrar com um grave, mas, pô, se eu parar isso aqui, então... Aí você encontra soluções. Como que é esse teu processo de construção, tipo, de um arranjo dentro de uma música, com esse viés da independência? Não só, tipo, "Ah, aqui eu vou tocar um instrumento, aqui eu vou tocar outro... Óbvio que isso faz parte do seu processo, mas quando que você vê, tipo, pô, eu vou precisar tocar mais de um instrumento aqui? Como que você lida, assim, com esse processo?
1: Esse, Esse processo, pra mim, rolou mais no show. Em show, praticamente, isso é seria a base do que a gente está falando aqui. Então, para show, eu eu sempre me é, buscava é, me desafiar, né porque a gente estuda, você também estuda, todos os profissionais estudam, músicos estudam, e na, e na hora de fazer a aplicação, a gente vem com aquele caminhão de ferramenta. Né? É. A gente vem querendo fazer, a gente, eu vou construir tudo aquilo, eu vou gastar tudo que eu tenho para fazer. E, às vezes, não é tudo aquilo.
0: Vem o pessoal, e... né? Calma,
1: Calma, cara. calma né? Sim. Embora, embora, muita é, nesse, nesse trabalho que eu fiz, que foi bem, que foi bem mais assim, expressivo, que foi a Duca do, do Teori Léo, a liberdade foi uma, liber, foi uma liberdade assim que, digamos que é dos sonhos, tá? Tipo, você receber a música na sua síntese. Eu, eu recebia, na época era MP3, né? Ou CDs e tal, da voz e violão. A voz e violão a música, então... O, a, a dupla ela tinha essa parte artística, musical, não sendo artistas no sentido de sucesso, mas sendo artista no, 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 no ponto de, de, de criação. Eles, eles acreditavam muito nos músicos que tinha então eles deixavam muito, muito assim, ó, gente, ouve aí e vê o que, é que vocês acham. Então, existiam várias lendas. Nossa, meu pai, os caras leem tudo, tem partitura, o diretor musical escreve tudo, aquilo ali foi tudo escrito e tal... Muitas das coisas foram totalmente combinadas, assim. É, vamos fazer o que você sente. E a gente ia lá e fazia. Então, às vezes, eu chegava para falar, vamos começar essa música com um shake, eu fazia uma clave, né? fazer a clave 2-3, ou a clave 3-2, ou a clave espaçada. E aí eu colocava um chequerê ou então colocava um, um afoxé, ou um cachexico um pouco mais cheio. Então, tudo isso tinha que estar meio que à mão, né? E tá, fazia, pegava, clave, dois, três, soltava a paqueta, pegava o faio e o, tipo, o ganzá tinha que vir aqui, tinha que continuar, porque ele era a base. Né? Então, essa, isso daí é ensaio, é, no caso, para o percurso, você tem que ter uma mente, é, uma organização, né? você tem que ter um setup pelo menos já armado para o que vai acontecer. Para você não perder aquele segundinho de tempo, que é a troca de instrumento para o outro, sabe? Aquela coisa. Então, quando eu fazia, a gente fazia ensaios, eu tipicava, mudava o set toda hora, baixava a bongô, arrastava timbales para cá, colocava um pad para cá, colocava o, o, a fochê aqui na direita, porque eu ia usar ele um pouco mais, e colocava duas ponderolas do, do, lado, do lado esquerdo, porque eu movimentava um pouco mais, a conga virava afinação para fazer a movimentação mais fácil, para ter a. a, a a mecânica, né? a mecânica pronta, porque não basta você, é lógico, a gente tem tudo para fazer, mas se você não deixar o seu ambiente pronto para você executar, você vai perder aquele, aquela fração de segundos que te induz ao erro, mesmo você estando na certeza do, do, do que você quer fazer, então o projeto de você desenvolver um show é, é, com independência, você tem que ter tudo já meio que à mão e saber o que vai acontecer, com o tempo, aquilo fica um pouco mais orgânico, fica um pouco mais, é, digamos, intuitivo, né? Então, é, aí acaba ficando mais fácil porque você acaba tendo jazz mecânico. Mas quando é para uma, é, é uma música que você tem que desenvolver, é bem mais trabalhoso. Porque o que você desenvolve hoje vai modificar o que você fez ontem. Então, se você fez um, um mapa do setup aqui, pensando nas músicas que, aí, que, que você fazia, se entra três músicas que desenvolveu e deu certo para caramba e entrou no show. Só que a mecânica é outra. Aí você tem que estudar de novo como vai fazer a movimentação, como vai fazer a troca, que é os pontos que mais matam a independência é isso. Troca de instrumento e a movimentação dentro do setup, que dependendo do que for, você vai você vai fazer um barulho que não era para fazer. <risos> e dependendo do que de como de como tiver, você vai perder um tempo e vai entrar já no, no segundo compasso, né? do que era pra entrar. A panderola era pra entrar na cabeça do do compasso 23, você vai entrar na cabeça do compasso 24, que você perdeu dois compassos caçando instrumento, entendeu? Exato. E isso,
0: isso, a escola, como você falou no começo, né, da ULM, eu estudei também, só que eu peguei a Emesp Tom Jobim, né, já tinha mudado o nome, e eu convivi muito Ah. com os colegas da percussão erudita, né, e eles têm muito isso, né, tipo, essa organização Hum. espacial, né, de deixar estante com baqueta, e, meu, é questão de enfim, uma pausa de semicolxia Que tem que mudar e já tem que tocar você fala, meu, é, é, é uma prática aí. que a gente Negligencia muito, né De tipo, ah, Exatamente. deixa em cima da conga panderola, cima da... E depois Panderola <risos> Isso daí não,
1: não, é difícil, não, 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 não. né, bicho É que quando você fala de deixar Como você falou, deixa em cima da conga Legal você fazer isso em cima da conga Mas você tá tocando num rodeio E embaixo do palco tem um monte de boi <risos> Essa variável pelo... você não
0: estudou, né?
1: Pai? Não, aí... essa parte você não conta, você vai achar que vai estar tudo parado, que a terra não vai tremer, mas de repente dá um momento ali que você pula, tudo balança, e tudo cai no chão, e aí tá no meio de uma música que você tem que fazer uma troca rápida, e aí como é que vai fazer?
0: É. E pode danificar o aí... instrumento, entre fatores, fatores, né? pode te machucar, depend... enfim. Várias... Ixi, eu, tenho,
1: eu, eu tenho até uma, uma, uma ótima que, que, que aconteceu isso num, num show que a gente fez e tinha uma parte do show que Entrava um clima meio que de, de amanhecer assim, Aí eu fazia uns pássaros Eu tinha uma, uma ocarina uhum. é, De barro Tinha uns apitos né, Apitos de madeira variáveis E aí tava chovendo Era final de rodeio Tava cheio E no momento o palco tomou aquele tranco E tudo caiu no chão. Tudo caiu no chão. Tipo que de, de, de baqueta, celular, até... Tipo assim, caiu e o show tava rolando. Só que o tranco rolou só na parte de trás do palco.
0: Hum.
1: E era bem nessa hora. Então era, 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 era uma coisa um pouco, um pouco cênica, assim, a, a coisa escurecia, o LED amanhecia um dia, aí tinha que ter aqueles sons, né? E os sons não vieram. Nossa! <risos> Porque tava tudo no chão, até eu achar qual era o apito, onde tava o Carina eu, eu fui achar depois que acabou o show
0: uhum. E a ocarina, dependendo de como caiu, pode até
1: ter quebrado também, né? É, nesse, nesse dia não quebrou, mas aí com estrada, né, acabou quebrando. É. Mas ah, o, o, o que você falou é, é fato, organização, aquela parte de você gerir o espaço que você tem, sabe, essa, é, distância de bloco, com, sabe, deixar tudo meio simétrico, é um Feng que rola meio assim, meio que para deixar a coisa um pouco harmonioso, para você também ter a noção de estar tá atingindo todos os elementos sem perder aquele fração, né? Aquele, Sim. aquele tempinho. E,
0: e, você tem, e você tem uma certa lógica na, quando você constrói um setup? Porque pelo que eu percebi, você é destro, certo?
1: Eu sou Ou, destro. Eu você é isso.
0: destro. Então você mantém... Né, nas coisas que eu já acompanho de montagem de setup, eu percebo que você deixa os efeitos, os instrumentos menores na esquerda e aí mais no centro ou direita, tipo os tambores, etc, que eu vejo que você faz muito independente de manter a esquerda, é, sei lá, fazendo aqui uma coisa nos e a direita aqui tocando ou às vezes, enfim, tem alguma lógica, eu posso estar falando completamente uma besteira, Não. mas Porque é, às vezes a gente ai. é interessante a gente discutir isso, né? Porque às vezes a gente monta e ah, eu só montei, mas hoje eu já passei por situações de às vezes, tipo, montar a estante com Colbel, essas coisas na direita, e aí quando eu fui fazer a independência, eu nossa, eu tive que divertir a... a mão. Eu... Sa... <risos> Falei, meu Deus do céu, tinha que estar tá ali, velho. Tinha que estar. Tá... Mas aí foi, é né? Isso. Era um trecho já de uma música. Lá, é. Enfim, Vamos mas como agora. que é contigo isso?
1: Eu, eu basicamente a gente tem que pensar em ficar é, o mais fronte possível. Eu, eu, eu nunca me preocupei com isso. De ficar de frente pro, pro público. Eu basicamente no meu show eu fico mais de lado até por questão de, de tipo foco também, né? Sim. Mas é, sempre os tambores mais no ângulo frontal assim, né? os tambores eu digo congas, bongos, geralmente eu, eu tocava com os bongos em cima, mas aí com o tempo é, eu percebi que era mais fácil fazer manulações e também com o bongô embaixo, porque a manulação em cima você toca legal, fica um visual bom, mas para os mais novos aí, é, com o tempo você acaba desenvolvendo problemas nos ombros, nos ligamentos.
0: É que você fica muito assim, e você, né? Na
1: tipo... posição do bongô para você fazer força, você toca aqui, né? E com o tempo você começa a desenvolver um probleminha, né? Que eu tive nos dois, nos dois ombros, tanto que eu fui orientado a baixar o setup, deixar o setup mais baixo, os amenas é, movimentos bruscos, né? Violentos, né? E aí eu tive que abaixar um pouco mais o setup, coloquei os bongôs aqui na frente, os tambores, né? e bongô congas, timbal meio aqui na frente, do lado de cá uso mais é, madeiras, quando tem né? geralmente não está usando mais mas na, na época usava as madeiras aqui efeitos de madeiras é, castanholas e tal é, alguns, al, alguns pratos aqui e para cá os metais carrilhões, é, banderolas e tudo que era mais metálico, assim, deixava mais para o lado, lado de cá até para dar, dar sentido no movimento para tentar fazer uma uma uma, uma, uma como diz rotina ali uma rotina de movimentação para não, não ficar caçando tem tem ferro aqui não tem carrinho aqui não pera deixa eu ver a procurar e achar entendeu? Uhum. então eu, eu deixo mais deixar antes né deixava metais aqui os couros aqui e as madeiras para cá Entendi. é o que eu mais fazia
0: legal e, e falando ali desse universo do sertanejo que você trabalhou, trabalha bastante com diversos artistas desse desse gênero, você consegue identificar algumas independências que costumam rolar bastante nesse tipo de repertório? Porque, às vezes, quando, por exemplo, a gente pensa em independências no samba, né, no pagode. Ah, surdo e caixa, surdo e tamborim, você vai ver sempre ali um cara que tá fazendo percurso geral, uma mulher, enfim, você vai acabar tendo essa independência. No sertanejo, quais independências assim que você acha que Fazendo, revivendo um pouco, assim, da tua jornada Tipo, porra, sempre usava Tarará, tarará ou... Quais combinações ah, instrumentais que rolam Mais, assim, dentro desse, desse gênero?
1: Pegando esse gancho que você falou Lá para trás é, As músicas com quem Que eu, que eu tava gravando assim, Que era show, né? Funcionava em crescente, né? As músicas eram mais, eram, eram, eram mais crescentes, elas iam crescendo E se estabilizavam E a música acabava Aqui, então Sempre eram elementos mais claves, shakers, congas, bongos, que é o que é Vitor e Léo, né? basicamente era, era isso. Então, sempre tinha shakers. Vai falava, Alexandre, você só toca shaker. Eu falei, pois é, eu tenho que tocar o tempo <risos> todo, porque sai no PA e naquela época a gente não usava VS. Né? Era valendo mesmo. O único, o único auxiliar que tinha lá era o clique. <risos> hum. Então, se você viu lá, era tudo valendo mesmo. Então, shake tinha que vir o tempo todo, porque era um chão que... Era bastante, era bastante explicitado Então era shaker bongô shaker e conga, panderola E conga, panderola e bongô Às vezes tinha cachixi Cachixi né, duplo Ou então cachixi e cobel no pé Também Várias vezes eu usava Panderola Conga, cobel no pé E variava a panderola aqui com o timbales né? Fazia as frases de conga Conga, vamos supor A guarrida que a gente tocava Então era cobel fazendo as cabeças, e quando caía eu fazia é, clave com a mão esquerda e conga ou bongô com a mão direita. Quando ia para o refrão, ia para a panderola, ela solta e já fazendo a marcada também, no tempo 2 ou no tempo 1, um, sei lá, conga continuava e o cobel no pé. E aí em algum momento eu soltava a panderola e tinha que fazer uma frase de timbales com a mão esquerda. E a conga continuava e, a, e o cobel também. Então tinha essa, aí agora para os mais novos, que eu gravei uns dois DVDs agora recentes, que eu percebi que a coisa mudou, né? E aí entraram outros ritmos, a gente importou alguns ritmos aí, aí eu, eu acabei tocando o que agora mais recentemente? É, congas com, com a parte eletrônica, né? usando bastante eletrônico, e a, a Guira com o bongo e a clave no pé. Aquela guira de bachata, né? Aquela bachata. Mas não tão aquela fraseada, porque não tem como a gente manular aquela baqueta de guira com a mão esquerda ainda e fazer no bongô, fazer rulo com o bongô com a mão só. Não tem como, não tem. Eu já procurei, já procurei, confesso, mas não tem como. Mas é isso, guira com a mão esquerda, bongô com a mão direita. Inclusive tem vários músicos que já fazem isso, mas... Eu tive que buscar, né, buscar um pouco para estudar e conseguir desenvolver. Eu já vi acho que em dois DVDs esses daí agora, recentemente. Sim.
0: E, to- e todas essas experiências que você teve, você era o único percussionista dessa, dessa banda, do, da, do grupo, assim, né?
1: É, você eu... normalmente eu...
0: tocou sozinho, né?
1: Isso. Geralmente, do meu, da minha rotina de trabalho, assim, desde quando... Eu, tô, eu sempre toquei sozinho. Teve alguns trampos que eu fiz assim, ah, mas, mas era mais carnaval, né? Sim. Era é, o entorno e careta que eu fiz com dois ou três, eu mais um ou eu mais dois, né? Sim. É, mas geralmente nos trampos rotina assim mesmo era mais, era só eu solo mesmo, uhum. sozinho na percussão.
0: E você e sente, tipo, alguma você já recebeu alguma crítica ou você mesmo já teve essa situação de às vezes ter a oportunidade de conversar e falar, pô, seria legal ter outro percussionista aqui e tal, pra crescer ainda mais essa parte, porque às vezes quando a gente fala de independência, né, a gente tá estudando essas coisas de tocar e tal, sempre aparece alguém falando, ah, mas aí você tá tirando o emprego do coleguinha, porque você tá fazendo quatro instrumentos ao mesmo tempo, mas na estrada, a gente vê que é isso, né, as bandas cada vez mais enxutas, às vezes nem tem percussionista, é o batera que solta ali o vessel, toca algumas coisas de percussão, enfim, como que você... É, lida com essa, essa questão de tipo, você vai até um certo ponto de tipo, porque a nossa cabeça, ela não para de ter ideia, né? Como você falou, com chega certeza, com um monte de ferramenta, você falou aí algumas formações que você usava três membros do teu corpo, né? Se deixasse Exatamente. até o quarto, mas até qual é o limite, assim, que você encontra e como que você vê essa falta de das bandas terem mais de um percussionista pra, enfim, você por exemplo, se preocupar só com um instrumento o outro só com outro, do que você ter que ficar fazendo aquele malabarismo, por mais que isso já faz parte da nossa profissão, né? São meio que pré-requisitos básicos que eu vejo que, para nós percussionistas, a gente precisa ter. Mas como que... Quais são as suas impressões, assim, sobre essa Essa prática do mercado mesmo com a gente?
1: É, eu eu já vou... Aí eu vou ter que que virar manifestante, né? Porque, na verdade, percussão, ela é a coletividade, é uma tocada coletiva. O ritmo, qualquer ritmo percussivo, não é feito de um cara só tocando. É de pelo menos três ou quatro. Porque a polirritmia, o nome já diz, é vários instrumentos tocando e criando uma harmonia rítmica dentro de uma característica político social, que seja. É, quando você simplifica isso, ou tenta criar uma macro disso, você começa a ter que, ou você vai submeter o profissional a fazer o máximo possível daquilo que ele quer, do que se pretende, ou vai ficar aquém daquilo que poderia ficar, né, é o, é o risco que, que, que se tem, e basicamente eu sempre, eu sempre acreditei na tocada coletiva, que eu venho de pagode, da época que eu era mais novo, tocava muito pagode com seis, sete, oito instrumentistas, então, ali está falando de feeling, você está falando de energia, que você está trocando com as pessoas, e a tocada coletiva, ela faz isso. Não digo só a coletiva numa banda, né? uma banda, batera, baixo, teclado, percussão, é uma tocada coletiva. Mas pensando na percussão, é, o, o tocar coletivo, vamos fazer, vamos, vamos, vamos fazer aqui um, um arrumba é, meu, Se tocar, se tiver dez caras tocando, o, o clima é diferente de tocar um ou dois. Isso é lógico. Né? Não é uma coisa de pegar uma escola de samba. Coloca dois caras fazendo escola de samba e coloca 20, para você ver a diferença que é. é. Então, é difícil falar disso quando você entra com business. Né? O show business já pensa diferente. Ele, ele pensa em criar macros, criar simplificar a coisa. Né? E sempre tem um custo envolvido. Então, não tem jeito. Aí você vai bater de frente. E, e nós sofremos isso demais porque a gente tem bastante coisa. A gente paga excesso de bagagem. A gente dá muito no transporte, é <risos> aquelas coisas. Aí quando a gente quer levar o nosso, chegar lá, às vezes não tem, aí tem que levar e fica mais caro, então todo esse, todos esses pontos acabam tendo que. Eu tenho que tipo, me é, digamos aceitar, né? Que, poxa, poderia ter dois, três, tem guides que, que viajam com dois profissionais tem guilhos que viajam com três, quatro, né? Mas a grande maioria viaja só com um. Quando viaja com um. <risos> se não tem o VS, então falar, mano, peraí, tudo esse cara que esse cara tá levando aí, se a gente colocar aqui no computador, resolve. Sim. Acaba sendo desrespeitoso, sim, do meu ponto de vista, mas quando vai ver no final das contas, cara. Por isso uhum. que eu sempre falo, cara, é... as pessoas que contratam um percussionista porque gostam e respeitam. Quando o cara acha que o VS resolve, ele não tem respeito. Isso eu falo para qualquer um com quem eu já trabalhei. Porque quando o respeito exige... aí, cara, eu quero o Daniel trocando, tocando comigo. Aí eu digo, ô Daniel, tudo bem? Vai ter um trabalho, você pode vir tocar com a gente? Poxa, cara, o cara me ligou para me tocar com ele. Ele me chamou para tocar, então eu vou lá tocar. E hoje em dia, você, a gente tem que ficar hoje, é, tipo, agradecido quando a pessoa te liga para você tocar com ele, porque simplesmente o OVS resolve o seu trabalho. E é desrespeitoso. Já teve artistas que sofreram aí... Problemas na internet, porque estava tocando com o VS e tal, e, mas aí o tempo passou e a coisa virou. Hum. Mas a grande maioria não quer saber. Coloca no VS tá tudo certo. Mas, para nós, para mim, se eu pudesse ter como pô, ter mais um, mais dois tocando comigo, ia ser legal pra caramba. Sim. Porque a tocada coletiva, no caso da percussão, ela é. Ela é, ela é, ela é vibrante, né? Você hum. sabe do que eu tô falando. Quando você está tocando um ritmo tradicional com dois, três, com três mãos ali, quer dizer, com três pais de mão tocando, a coisa. Toma outro corpo, né? Sim. Mas é aquelas alusões, assim, né? Que a gente sonha de fazer. É, não, é
0: meio que até e... uma utopia, né, bicho, é a utopia, com a realidade mas... que a gente tem, né? De Putz, são Sim, pouquíssimas, gente... mas, você falando assim, pô, bandas que tem três, quatro, me veio na cabeça a banda ah, de Ivete, né? Ivete, Ivete, que é o, lá o, o pessoal, quatro percussionistas, do Carlinho se eu não me engano, tem bastante percussão. Tem também. Enfim. Mas é isso, né? São pouquíssimas, assim... E, assim, com,
1: assim. Com, com, mais, com mais que um, pelo que eu sei, que era o Henrique Juliano, né? É, o Henrique que Juliano. tinha. Agora é só e um... E o Gustavo... E agora... É, e agora o Gustavo, né? O Gustavo também tinha... Acho que tinha dois, ou tem outro, Acho que são dois ainda, né? O é. Mas é assim, cara, é... é meio que desabafa, assim. Desculpa usar o trecho para desabafar, mas é porque tem que ter mais respeito, né? Sim. Com a... Com a, a, a a percussão, digamos uhum. assim, para não ter que virar um revolucionário aqui um dia. <risos> não, <risos> Desabafar. é claro, não,
0: teve um episódio aqui com o Leandro Lui, que ele conversou, ele falou sobre isso, que tem alguns trabalhos que, tipo, ele falou, oh, ó, desculpa, eu não vou ficar aqui me matando para fazer tudo isso. Tem que chamar outro percussionista, senão eu não vou fazer. Sabe? Então eu acho que a gente também tem. De certa maneira, dependendo do contexto, dependendo da situação, a gente se colocar e também de uma maneira até educativa, né? Porque às vezes a pessoa ela não tem noção daquilo, né? Tipo, às vezes ela vai fazer um tipo de repertório, tem. ela exige aquilo aí ah, tá, tá faltando o sabe? o faltando um tique, negócio, tique, Aí você fala, meu ó... Deus do céu, como que eu vou soltar aí, sabe? Você fica naquela e você tem que tipo, porque às vezes a pessoa ela não sabe mesmo, é uma ignorância, mas tipo, tá mas tudo bem Mas você falou
1: né? a verdade, cara, são assim, são poucos os produtores. Muito poucos produtores que conhecem realmente o que é a percussão. Sim. Que conhecem, assim, tipo, olha, eu quero aqui, eu quero o ritmo tal. É. Eu quero Eu quero uma polca. Faz a frase do
0: rundo e gestado.
1: Exatamente, é. cara. É assim, eu, eu quero. Eu ia lançar até um desafio um tempo atrás, mas eu ia ser um pouco. Entendeu? Um pouco revolucionário demais, mas eu não quero ca- caçar confusão, porque quando o cara, pera, mano, eu tô pensando num ritmo tipo isso, mano, tipo isso tem mais três galhos pra frente dessa árvore que você falou aí,
0: uhum.
1: escolhe qual deles, aí você coloca o cara em xeque, mas aí, né, não estamos ali pra ficar criando debate, é, agora é se um... perguntar sobre o riff, ah, o riff de fulano de tal, ah, eu conheço, ah, eu conheço, é. ah, eu isso, isso aqui é tal essa paleta tal, esse teclado tal mais, e esse ritmo que você tá fazendo aí, que é um ritmo tradicional brasileiro você não sabe qual os elementos que vão ler uhum. ah, Sim. O que, poxa, que nos deixou recentemente agora, que era um conhecedor e respeitador, que trabalha com o também, o Leitieres, ele é, uhum. pô, antes de qualquer coisa ele conhecia tudo do que ele fazia, eu não conhecia ele pessoalmente, trombamos em estrada várias vezes assim, de se cumprimentar, mas era um, um grande respeitador da cultura percussiva, entendeu? De forma, assim... Fundada, tipo, uhum. não é superficial, assim, de, ah, eu conheço o que é um samba de roda, o que é um samba do recôncavo, ah, eu conheço o que é uma umbigada, conheço o que é um calango. Não, Sim. ele conhecia mesmo. Tipo assim, é, até deixando as condolências aqui pela toda a rapaziada que tem sentido bastante, mas é a cultura de música latina também. Esses dias eu estava, já é, não, anos atrás, eu fui fazer um, eu fui entregar um timbal, para um amigo meu, Eduardo Cubano, acho que você, você, Sim, que você conhece. Sim, Cubano. Uhum. Ele tava fazendo uma tocada lá na rua Acuverde, cadê o Acuverde ali, num, num lugar assim, baixo, e eu fui só, eu tava passando em correria, tava no período de Minas, peguei o timbal, levei, tá aqui. Ele, não, irmão, vem aqui, vem cá terça-feira à noite, num no lugar assim, chego lá, rapaz. Eu tive que pegar tá igual passaporte para entrar, assim, batendo um som urbano, assim, maravilhoso cara, só instrumental, hein? enfim, eu fiquei lá assim, né? Nas nuvens e aí ele ele vai tocar, vem a tocar, eu falei rapaz, eu vim aqui só para trazer um timbal, cara. não eu toco tocamos tal, tá? tiramos a onda aí ele falou, olha, esse aqui é nosso maestro, aí ele falou, mas como assim? Ele toca? Não, não, ele, ele conhece tudo de ritmo, tudo ele conhece, ele é maestro de teclado de mas ele toca tudo, toca tudo, toca timbales, toca conga, toca tudo. e lá na nossa escola tem que saber tocar tudo, saber de tudo antes de começar a mandar fazer. Aí eu... Aí, eu... Tá vendo? Olha a
0: diferença.
1: Olha a diferença. Então, antes quando o cara fala assim, eu quero uma clave 2-3 aqui, que aqui vai ser uma guarira e depois vai virar um mambo, ele não tá pedindo de, tipo, alegre. Ele tá, tá do que ele tá fazendo. E fica a dica aí para muitas pessoas que que pensam né, que a percussão é só chegar e tocar, não é. Tem que respeitar o, que, o fundamento todo, porque tem muita coisa envolvida. Sim.
0: E o processo para a gente adaptar tudo isso, essa síntese né para uma pessoa só fazer, isso é um baita de um desafio, ah, né? Porque é, é isso, às vezes a gente acaba optando indo para o mais clichê, né que às vezes a gente vê, tipo, a maior, sei lá, você vai pensar em g aí você vai pensar uhum. em Independência, e o Atabaque tocando e se adapta a isso, ir, beleza. Uhum e acabou Mas às vezes, tipo, putz, você precisava emergir mais naquilo pra fazer outro Dentro tipo de... Dentro do que de... tá sendo
1: cantado, exatamente, é, fazer é um as variações... É um baita de um
0: processo, assim, que é, é muito complexo, né? Então eu, eu acho muito legal, tipo, ver os percussionistas aplicando nesses tipos de contexto que, tipo, não é o tradicional, né? Que você não tá tocando com uma, é, uma cantora que faz a fochés, que faz ijexás e tá ali o tradicional. Uhum. Até porque se, se você tivesse... Teria outros Eu... percussionistas, né? Teria... Ser... Ela... Ela iria
1: entender que precisaria de outros, né?
0: Exatamente, mas quando você tá nesse outro tipo de contexto, quer dizer, sei lá, é um. A... O parte B do arranjo virou ali um maracatu rural, que aí você vai fazer um hum... negócio. Você pega Sim. ali e adapta de um jeito. Então, essas adaptações, essas coisas que a gente tem que meio que. Que se virar, e querendo sim. ou não, a gente tá Correi fazendo pela música, né, bicho, tipo às vezes o cara, é. ele, nem suge- ele nem coloca essa sugestão, é você que tem esse feeling de tipo, Pô, eu vou chegar com mais pra deixar mais rico ainda, né, porque a galera Exato. em si é tipo maracatu, e nem tá ligado o que tá acontecendo, né
1: é, é você simplificou você, você fez a, sim, a síntese, é isso que eu tô falando, tipo faz um forró, se eu colocar um triângulo é um forró, pronto, não, cara tem o Agogô, tem o, tem o, o Chiquere, ah, tem o Maracatu, tem a Caixa do Maracatu, tem a, o Gansá do Maracatu, tem, tem tudo isso, não é só o, o, o groove ali, entendeu? E isso é vários ritmos, no E aí quando você
0: faz isso A pessoa, ah era isso mesmo Mas ela não tem noção da complexidade Que você teve que estudar Se estar ali, né, ter essa proficiência para fazer aquilo, né
1: Sendo que você tá
0: fazendo o papel de três É né?
1: cara, você você vai, você coloca Você adapta lá que nem o eletrônico Posso colocar um chiqueiro no pé Pra fazer, ou então uma fochete E eu vou fazer aqui o maracatu Na mão esquerda e vou fazer o tambor Aqui na mão direita usando um alfaia Vai ficar bonito pra caramba. Né? E aí eu posso usar um outro eletrônico, e em algum momento eu uso. Faço uma voz mais grave. No-fire. Eu consigo fazer uma voz. Lá na frente eu falo: Ah, o cara tá de VS, mano. Aí, ó, tá usando VS. <risos> Os caras estão tá querendo você ali se matando, pô na língua pra fora, regalando o olho, saindo feio nas fotos pra fazer <risos> o som, é. e o, lá o cara fala, ah, mas conversa e fica fácil.
0: Sim, exato. Sacou? Aquela,
1: tipo, ah, isso aí é só apertar um botão que tá rolando. Mas não é, cara, é o que você falou. A gente, a gente preza pelo enriquecimento, né? Enriquecer Sim. o som da melhor maneira possível, da melhor maneira possível. Sim. Só que é difícil. E às vezes, assim, não, não precisa disso, não, 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 faz só, faz só isso aqui, tá bom? Sabe aquele, aquele papo de... <risos> Não, é. Não, não, isso não, isso não. Isso aqui. Isso aqui tá bom. Tá Sim. bom, então beleza.
0: Uhum. Exatamente. <risos> <risos> ah, bicho. Ó, falando em setup, eu separei aqui no nosso quadro analisando o setup aqui com, com você, Ale. Estamos aqui com um setup que você usou na gravação DVD do Victor e Léo. Eu queria isso, que a gente aí. comentasse um pouquinho sobre. Esse setup. Que, que trabalho que foi esse? Que DVD foi esse? Fala um esse pouquinho.
1: Esse foi o Cantor do Sertão. Foi gravado no final de 2019? Não, 18 ou 17, não me lembro. 19, 18, ano, 18 lembro.
0: 17, talvez 2015.
1: 16, 15, 14, 13. ou Eu gravei, anos, né? tá lá. É, eu me lembro <risos> desse daí. É, foi Sim. um DVD em particular... Diferente dos outros que a gente gravou lá, porque ele foi feito sentado, né? É,
0: isso que eu já ia falar. Um pouco mais sentado. Ou o Bongo lá em cima, lá, lá em Aí cima eu a tive, saúde. Que, mas
1: a saúde perdeu ali um pouquinho, mas eu tive Sim. que buscar é, adaptar, porque eu tive que, como já usava a independência, eu não podia deixar de usar, porque a gravação foi ao vivo, né? Foi ao vivo valendo, então ah, é, eu tinha que fazer tudo. Aí eu dispus ali o, o eletrônico. Usei é, dois, dois timbres de blocos diferentes, né? um bloco é madeirado e o outro bloco para cá. Nesse caso eu acabei invertendo. É, porque... tá ao
0: contrário, né?
1: Eu acabei invertendo porque a música toda, o, CD, o DVD inteiro, ele era um, mais, era um pouco mais, digamos, calmo, assim, entendeu? Então eu optei por colocar na mão esquerda os elementos mais leves e na direita os elementos um pouco mais altos. Aí eu deixei os metais por um lado e inverti, né? Que nesse não teve timbales não tive como estar tá usando, não precisou, mas tive que usar pandeiro de couro, pandeiro de, pandeiro de pele sintética é, ali o, 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 o pessoal perguntou mas aí você estava tocando a fochê ali uma fochezinha, você fazia assim com ele? Não, a fochê eu tocava ele com um baqueta de palha ah, que eu fazia legal. uma variação com o ganzar um pouco mais ácido, aquele ganzá um pouco mais cheio e ficava dando os tipo como se fosse uma variação de ataque do ganza, entendeu? Tecinava, cestinava, se, sinava, se sinava, é, fazia um rulozinho de... sabe? Perfeito mesmo. E os eletrônicos ali que a gente espalhou, porque tinha bastante clave, e clave como você já sabe, clave são com duas mãos, né? É Não uma... Uhum. Uma você segura tal, mas aí como a eletrônica chegou, a gente pode usar a clave com uma mão só. Entendi. E a gente colocou ali clave, panderola, aquelas panderolas um pouco mais espaças... É, tinha pau de chuva Tinha uns, uns roncos, né? Que a gente bolou Que eu mexi nos sons ali
0: e Isso ali no, uns... no, no pad, né? Porque você tem é... do lado do, do bongo Ali, ó, e da conga Você tem dois, né? Pads ali Exatamente Porque isso você usa bastante Nos seus setups, inclusive num vídeo que a gente colocou Aqui no começo, tá tocando bacurinha Kong, e conga às vezes você você toca, eu não sei se é um Exatamente. Surdo. Como que você programa isso? Assim? Então, Qual a utilidade nesse, deles?
1: Nesse, nesse, nesse setup aí, no chão ainda tinha mais dois, dois pads no chão, que eu usava Cobel e usava clave. Então eu utilizei praticamente todas as entradas que tinha auxiliar ali da máquina para usar os. O, às vezes tinha um, uma panderola, tinha uma programação que tinha panderola num pé e tinha um cobel no outro, em cima tinha plins e sons diferentes. Sim. né e no, aí a gente vai aquela aquele aquele papo do começo né? a gente vai começar a, tipo criar a mecânica de como vai percorrer pela música utilizando os elementos né Sim. e o eletrônico nesse caso ajuda bastante né porque ele simplifica todo o processo físico do, do, do que é o instrumento né e do que você falou aí acho que aquele vídeo lá foi um vídeo do um show com o Jerry Smith que era Isso. que era um funk, né? usa Usa bastante forró, então ali eu tinha que usar uns, uns, uns subs, uns tons, então em alguns pontos a gente utiliza até para tocar com a mão mesmo o próprio, o próprio eletrônico né? e era bacurinha na mão esquerda, conga na mão direita e ainda fazia uns subs com a mão esquerda ou no pé ou então com a própria bacurinha quando fazia é, tac, tac, tac tac, tac Taca, 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 dava aquele a, a, a cabeça dava no sub, entendeu?
0: Uhum. Mas nesse setup aqui que a gente tá vendo Você deixava alguns instrumentos fis, é, fixos? Ou ia variando cada música? Nossa, ali um essa... pad era uma coisa e depois era Não, outra? Ali, é, ne,
1: nesse setup aí tinha uma, duas, três Tinha seis, com, aí tinha mais as duas, músicas nove Tinha oito programações diferentes
0: nossa, oito cenas gravadas. Oito
1: cenas gravadas, assim, e tudo, e tudo já equilibrado: é, clave afinada, é, cobel afinado, é, até os plins, assim, que tinha que dar, não podia dar fora para não dar aqueles comas, né? Tinha que afinar ele certinho, então tinha que trocar e saber qual era a página, qual era o pé que era o clave, tudo. Aí deixava uma colinha ali, tipo, olha, essa música tal, pé direito é a clave, mão esquerda é a panderola. Aí tinha que fazer um shake com um bongô e fazer a panderola. Aí tocava naqueles... do lado esquerdo. Aí tinha que fazer panderola é, com um bloco. Aí era do outro lado. O lado, lado direito. Qual, <risos> aí, qual, a di- e...
0: qual, qual a diferença e qual é o é, critério que você usou para ter, tipo, esses... os dream blocks aqui, pelo que eu tô vendo, esses três, né, aqui na ponta direita. Os, e os, os woodblock, as madeiras na esquerda. Tipo, é a questão mesmo do do timbre o
1: timbre para música, exatamente isso Entendi. que tinha música que era é, tinha uma música lá em particular que ela era, chamava Bagalume né? era ah. uma música bem assim neutra ela ficava dando aquelas nuances ela... só que ela era ela, ela era em seis e ela tinha pontos que ela ficava outros instrumentos, então eu não poderia vir com um bloco tipo esse bloco adicional LP que ele fala muito alto Entendi. então eu tive que achar um timbre naqueles blocos de madeiras, que eles são FSA muito bons blocos. Aí eu conseguia tocar com. Variava as baquetas, né? Sim. Aí numa música com um pouco mais energia, eu usava o lado de lá. Só oh, faltou é um banco que... giratório aí, que eu fiquei bravo que não tinha Nossa, um banco é... giratório. Essa cadeira é verdade. Aí,
0: pegou a cadeira do ficar... salão de festa lá da, do, de casa. Exatamente.
1: <risos> foi a última coisa que pito Mano, eu preciso de uma cadeira. Ah, Pega essa cadeira aqui, não um já foi. ficar arrastando para um lado e pro outro.
0: A, a produção, né? Não, não, tem uma aqui, você <risos> fala: Meu Deus do céu, Ajudou gosto, mais ou menos. Eu entendi. <risos> Aquela lâmpada. Não, bicho, pode crer. Não, mas é legal... Nossa, você ter falado isso porque é um... Pra, pra ver o, o, o detalhe, né, de, dessa preocupação de você como percussionista tem com... Tipo, ah, não é só... Tipo, meu, você falar que canta um pouco mais e o outro tem um som mais... Meu, isso daí... Dá pra ver um dos motivos, né, do porquê, de onde que você está, né, desse afinamento Ah, técnico, né, bicho? Porque, não, mas é, bicho, às vezes a gente não tem muito essa... Óbvio que com o tempo, né, com a estrada e com esse feeling, você já saca, tipo, meu... é Isso que é o importante da gente ter uma gama de instrumentos à nossa disposição num setup, né, dependendo do contexto, porque... Não é a mesma coisa, né, bicho? Isso, obviamente, não. bem microfonado, né? Quando você tem um técnico ali de PA legal, que o cara saca também o que, que precisa cantar mais, o que, que não precisa. Então, isso Aí é muito importante. Aí você falou massa, tudo.
1: Bicho. Aí você falou tudo. Porque nesse, nesse trabalho, nos outros DVDs, que foram acho que seis ou sete DVDs, é... aquele papo que a gente teve no começo, né? Sempre chegavam subjugando. Nossa, mas peraí, cara, mas isso tudo mesmo
0: põe um over
1: que... e vambora não, coloca um over e o técnico de som na época falava olha, a batera tem sei lá, tinha oito canais a percussão tem 12 aí falava 12 canais? conga high, conga mid, conga low bongo, timbales over os dois lados, são, já, já são dois shaker, aí tinha os blocos aí tinha moringa e tinha ainda o talk drum Caramba, mas aí vai... Pode colocar. Aí eu lembro que a briga a briga era por eles. Eles brigavam. Eu não precisava ficar tipo, debatendo com técnico de som, de show, de, de, de DVD, Esses caras. Não, põe lá e já era. São quantos canais? São 20 e tantos canais, bateria e percussão. E aí na hora de fazer a Moringa, na época não tinha Moringa eletrônica, era Moringa mesmo. Tinha que ser Moringa. Não tinha como ele pegar ó, lá, explitar o shake para gravar a Moringa no DVD. Nossa, não, coloca pra microfonar a
0: Moringa, ave
1: Maria. E várias vezes eu tive que ouvir que era VS. eu chegar, jogar, é, jogava um pouquinho de, de espuma dentro da Moringa, para ela não ficar dando aquele, aquele, uh, aquele, aquele harmônico que sobra, né? Consegui achar uma espuminha, joguei lá dentro, ela secou um pouco. Quebraram várias na estrada, mas tinha que levar, porque tinha uma música que tinha nenhum. E não tinha como não fazer. A música chamava Jogo da Vida, lembro até hoje. Então, assim, essa briga, como a gente falou, por questão de tipo respeito, ela já não vinha do percussionista com o técnico de som, já era do técnico de som nosso com o diretor de, de tipo, DVD, com não tinha papo. Vai ter que ter, vai ter que ter, coloca lá. Aí, não, pode pôr. Mas vai vazar, vai sobrar, vai não sei o que, não vai. E eu só ficava aqui, né? Porque existi, existia o respeito, já vinha os caras respeitavam, o artista respeitava, o Leal no caso, né? É, os técnicos sempre respeitavam bastante, entendiam a necessidade do som mesmo, não de ter, porque não tinha VS, né? Cara? Naquela época a gente usava, a gente não usou VS no claro. estrado. Se usou, foi para clique, eu acredito eu, ou para alguma coisa de string, assim, de corda, assim, mas. É, foi, foi, esse, esse, esse esses pontos sim na percussão no que eu vivia ali foi muito bem respeitado por todos os membros da equipe tá? respeitavam muito entendeu? hoje em dia tem pessoas que respeitam mas a grande maioria acho que tipo não não precisa foi, né? e aí você vê lá né que tinha aquilo tudo de bloco aquele tudo porque na hora que tocava um bloco não mas está muito alto esse bloco eu tinha outro ah essa ponderola tá muito alta tem mais três físicas e tem mais uma 500 eletrônicos. Ah, essa ficou boa. É aquilo que você falou, é necessário ter, né? Eu não posso acostumar somente com um bloco, somente com uma panderola, somente com um time de carregão. Eu usava dois, eu usava um de alumínio e outro de metal, entendeu?
0: É, e a gente como especialista, a gente tem que propor e mostrar essa diversidade, porque para os caras é tudo... E aí é é uma... tudo
1: sim. Você é, fala, caraca, que... é
0: muito legal que quando isso. você mostra isso, né, a, a, a reação das pessoas, ela fala, <risos> caraca, bicho, nossa, tudo isso de som desse instrumento, achei que era só tum-tum.
1: Exatamente, e... exatamente, Daniel, várias vezes, você é percurso, você sabe como é que é, quando você monta um setup muito grande, eu, eu já até falei isso um dia, eu, qualquer dia eu vou estar montando um setup de percussão e vou colocar um cara cobrando ingresso. Colocar um cara assim, ó, cobra 10 reais de cada um que chegar aqui, colocou a mão, pagar 10. Pode deixar aqui, é deixar aqui.
0: Né, bicho? Coloca bastante
1: ver. luz, assim, ó. E fica o cara ali de boa ali, ó. Ô, beleza, passa o fixo aqui, 10 contas e fica à vontade. Porque é um. Qualquer senhor de idade, mulher, vira, vira, vira criança quando vê o fica quer, quer tocar em tudo, quer bater em tudo, quer achar. O que, que é isso? O que, que é isso? Parece que tá na Disney, né, mano? É, e aí, às vezes as pessoas vão com mais empolgação, outras vão com mais timidez, mas sempre acha que ali é um parte de diversão. né Acho que tem que brincar, tem que tocar. Mas eu vou ganhar esses 10 ainda de cada um. Nossa,
0: você vai ficar rico, bicho. Instala isso aí na nossa classe que a gente vai todo mundo ficar rico.
1: Fazer um... Como é que é? Você um meeting, né? Montar o setup ali. Visite o setup. Pague 10 reais, fica à vontade.
0: Não, mas bicho, que que legal essa essa reflexão que você trouxe. porque, Porque realmente, eu acho que enquanto nós, assim, enquanto percussionistas, que a gente aplica... E usa essa questão da, da independência, essa preocupação com o som, pra gente poder colocar dentro dos arranjos, a gente conseguir contribuir musicalmente com, meu, que seja um timbre específico tal, você tendo isso à sua disposição, isso é muito é legal. Muito e, a, e a questão rico, do eletrônico cara. também, eu acho que, putz, veio também pra hoje, eu vejo que você é quase indispensável do seu setup, né? Ah, tá cara, eu, ali,
1: já, né eu já tô é, bem inserido nisso. Eu tinha um certo receio na época. Essa máquina aí, eu comprei ela em 2007. Não, 2009 eu comprei essa máquina. Eu fui começar a utilizar ela em 2011. Pra você tem noção? Uhum. Ficou três anos guardado. E aí eu comecei a ver possibilidades que um eu... cara, cara, simplifica, né? E o som sai mais limpo e tal. Mas eu não posso deixar. A ma... Aquela coisa, a máquina vai tomar o meu espaço. Não... Você não vai tomar o meu espaço, máquina. Aquela. <risos> Mas aí eu entendi que ela soma, cara Ela soma, ela soma legal E Mas antes de qualquer coisa É necessário a gente ter a noção do que a gente quer fazer Então uma noção ritmo A noção do ritmo que você vai fazer O que você vai se propor a fazer Tem que estar em primeiro lugar Você Tem que ter isso muito muito, muito dentro Eu vou fazer um samba Então eu vou colocar um sudo no meu pé Eu vou colocar um, um afoxé no meu pé esquerdo Vou fazer um tamborim com a mão direita E vou fazer um pandeiro com a mão esquerda Legal. Vai soar bem. Pandeiro, sudo, tamborim e um, e um, um fochete. Se você conseguir fazer essa mecânica funcionar bem, você vai conseguir trabalhar legal pra caramba. E um sudo no pé, eu nunca imaginaria poder fazer um sudo no pé. Hoje eu tava tocando uma vez com um show, tocando Vaneira, acho que foi com Jean Giovanni, e Vaneira tocando conga, timbal e sudo e fazendo panderola. E soou legal pra caramba. Porque você completa o ritmo, você sente o ritmo um pouco mais presente e fica fica rico, né? Aquilo que a gente estava comentando, você enriquece. Então, vale a pena, é caro, não é um um equipamento barato, mas você consegue achar similares bem mais em conta e vale a pena investir porque a gama dobra, triplica, digamos assim, né, de de possibilidades, né?
0: É, e dentro disso, da independência, aí o é o limite, né? Eu lembro que eu ia conversando com o Suzano, que ele falou que quando começou a usar, né, o Marco Suzano, essas coisas de, é, de eletrônico, ele parou de viajar com Moringa, Pandeirão, pra estrada, ele colocou tudo ali, meu, ele usava o grave da Moringa como, tipo, bom Como base. Fazendo... É, e colocou ali no, no, no pedal, tocava, meu, puta sonzeira, o pandeiro ali, ele tocando, ele... No pé, assim, aquele grávido. Hum, falei, velho, olha sei. que genial! Não, assim,
1: isso aí é você é... tá louco. O Suzano tem um percurso a... Bol... é, uruguaio um que as pessoas conhecem, conheceram, né? Ramiro Mussoto E ele, assim, Alexandre, quem é esse cara? Vai ouvir skunk? Ouve DVD, houve desse... uns CDs antigos do skunk aí que você vai ver o que, que é. O que, que foi esse cara usando o eletrônico, usando pedais, colocando pedaleira em birimbau, colocando wah auá em instrumentos. Aquela, sabe aquelas coisas que os guitarras falam com nós que a gente não precisa saber? Sabe aquelas coisas lá? É, aquelas coisas lá que a gente tem que fazer. Distorcer <risos> o som, fazer colocar phaser, colocar auá, colocar pan, deixar o som mexer aqui, ó você pode fazer sim, cabe, dá para fazer. Sim. Então, é o Suzano mesmo é você é louco. Uhum. Uhum. É, Sempre tem que, aqui,
0: aqui no podcast algumas pessoas que passaram a Silvanice Vuca, Japista, tem uhum. uma galera que mexe muito com os eletrônicos, né? E numa excelência que se tu Não, é no ouve livro assim, ritual, só ouve, você fala, bicho, que que é isso, velho? E aí quando você vai ver, né? Aí você fala, caraca! Isso aí é de eletrônico, mas é todo o cuidado que a pessoa tem com a captação do som Grava o próprio instrumento, tipo, não é? Exatamente, Enfim.
1: exatamente você, você querer pegar um timbre específico de, sei lá um... Você pega um metal, você quer distorcer aquele som Você coloca no programa, você distorce Ele cria uma frequência maluca E aquilo vira base para o um ritmo Então você pode fazer, mas tem que ser bem feitinho Tem que ser é. bem trabalhado, uma frequência boa Uma captação boa então, é um para-casa que muitas pessoas deveriam fazer, porque faz a diferença. Exatamente. É muito bom.
0: Sim. Ale, a gente tá chegando aqui no, no finalmente do nosso papo. Nossa, É tá que é? Bom. sério? É, ah. bicho. Passou voando, ah. velho. Tá rápido isso que aqui. É isso? <risos> Quando o papo é bom, a gente nem vê, bicho. Poxa. Mas, ó, eu queria que você falasse assim, porque eu vejo, né, hoje você, pô, um cara que tá super na cena, super inserido no mercado... Quais as características que que você acha que fez com que você estivesse nesses lugares e cada vez mais seja solicitado, chamado pra ir pra esses projetos? Que é uma coisa que nós percussionistas, quando a gente tá começando, às vezes a gente vê, tipo, por exemplo, vai ver um vídeo seu tocando, Ganzaro fala, ah, eu também sei fazer isso, por que que eu não tô aí? O que. que por que, que esse cara tem que eu não tenho, que ele talhou? Você vai ver os caras gravando. Pô, tu que-tique-tu. Ah, eu também sei. E o cara tá ali gravando direto lá no prateado e não sei o que. Por quê? Quais características você atribuiria a você, né? Obviamente, não, vai, não tô querendo que você fale. Não, porque eu sou bom, que não sei não é, não é esse o ponto. Mas que você acha que faz com que um percussionista hoje ele seja. Desejado, ele tem as portas Abertas, porque eu sei que isso vai muito além Do tocar, vai muito além do musical E né? eu queria que você falasse um pouquinho Que às vezes a gente acha que é só tocar bem Ter o instrumento, e isso eu acho que é um pré-requisito Que é o mínimo né Que precisa, é, precisa ter mais O que, que mais além faz com que Alexandre de Jesus Esteja aí inserido nas bandas Nos trabalhos, DVDs e afins
1: ó Primeiramente eu tenho que agradecer A Deus, porque é, eu não, A gente não é nada sem quem cuide da gente. Eu agradeço muito a Deus por tudo que ele me proporcionou. E, e até mesmo na, nas portas que ele abriu para mim, ele foi ensinando algumas coisas. Exatamente sobre conduta. É, não basta a gente aprender tudo, porque na hora de utilizar você vai ter que saber o que utilizar, como utilizar. Então, você tem que ter a noção exatamente do que é o necessário. E o necessário, o suficiente, vai resolver. Às vezes, a sua vontade é só a sua vontade. Você pode querer fazer uma coisa naquela música, mas, de repente, o que ficou bom foi aquilo. Foi um, uma clave no tempo dois. Ah, mas aí eu mas poderia ficar melhor, poderia ficar melhor na sua opinião. E a gente fala, a gente não está mexendo com, a gente tem que entender também que música, instrumentista, ser músico, é fazer, é, a gente está tá trabalhando com arte, cara. Então, arte, ela não tem ego, ela não tem preconceito, ela não tem, ela não tem fronteiras. Quando ela não ter fronteiras, ela ela também, você não pode achar que tudo tem que ser do seu jeito. E muitas das vezes que você vai fazer agora, hoje, que você vai achar que é pouco, ele vai valer muito daqui a um tempo. E a maior verdade é o que está acontecendo agora. aí Você falar que você me chamou por um trabalho que eu fiz há, sei lá, 10, 12 anos atrás e que, de alguma forma, te marcou. E, naquela época, eu sabia que poderia ser melhor aquele trabalho. Só que eu tive que entender a necessidade do trabalho para fazer o suficiente. E, quando você faz o suficiente... O tempo mostra se foi verdadeiro ou não, entendeu? E a gente tem que deixar de ser um pouco imediatista nas coisas, achar que tudo tem que ser do nosso jeito na hora que a gente quer. A gente tem, a gente quer sempre oportunidade, mas nem sempre a gente está pronto para ela. E muitas das vezes você não vai estar tá pronto para aquilo que que lhe foi proposto. Só que é aí que você aprende e aprende valendo. E aí, quando você aprende valendo, você faz o que você sente no momento, o que você consegue fazer. E é aí que vai ser o seu melhor. Porque quando a autoconfiança atrapalha muito. Ela atrapalha, que você fica confiante daquilo que é, que tem que ser. Mas o que te surpreende, te evolui. te Faz faz, faz com que você cresça, com que você tome uma, uma postura naquela situação que você não estava preparado. Ah, Le, mas então eu posso chegar e fazer um show com Fulano de Tal despreparado? Não, você não está despreparado, você só não está pronto do jeito que você queria. Mas se você se capacitar, se, se empenhar e em fazer o seu melhor, o seu melhor pode ser muito referência para pessoas daqui a 2, três, 10 anos. Entendeu? É, a gente sempre quer estar no pico, a gente sempre, sempre quer estar no sucesso, a gente sempre quer estar tá tocando com os melhores. Só que quando eu comecei com a dupla, eles tocavam no bar. Ninguém, sabe, Muitas pessoas não sabem disso. A gente pegava a van para fazer show. Era só voz, violão e percussão. Então, quando você acredita no pequeno, o pequeno, vai, o pequeno vai crescer. O tempo vai dizer se ele vai demorar muito ou pouco tempo. Só que quando você se propõe a doar o seu melhor no começo, eles vão entender o seu simples lá em cima. Eles vão respeitar o que você é lá em cima. Não queira chegar com respeito, sendo que você chegou querendo só surfar numa onda boa ou estar numa amigo legal. Se capacite, entenda o que você faz, estude o seu instrumento, estude, no caso da percussão, estude o ritmo, porque o ritmo compõe vários instrumentos. Interiorize isso em você, faça esse mix de tudo que você aprendeu e aí vai vir a sua identidade. Entendeu? A sua identidade é aquilo que você coloca para fora, não aquilo que você Copia e faz. É assim que funciona. Aí críticas vão vir, elogios vai vir, só que a sua verdade sabe qual é. E quando te perguntarem, você vai falar o que você é, o que eu tô falando, eu sou isso. Eu sou isso aí mesmo.
0: Nossa senhora, gente, que aula! Ave Maria, véio. Que beleza, já passa o Pix, professor. Já passa o Pix. Que eu vou fazer aquele Pix lá do setup. Ale, que coisa linda, bicho. Nossa, que enriquecedor, que inspirador ao mesmo tempo, pra mim é você vê como esse mundo é louco, né bicho? Pô, DVD que eu vi mais de 10 anos atrás, hoje eu tô falando com você e você ter elogiado o meu trabalho e viu as coisas que eu tô fazendo, esse mundo é muito louco então é mais uma prova de que é isso, a gente vai trabalhando um pouquinho todo dia, vai conquistando nosso espaço, o nosso é trabalho vai chegando nas pessoas e em pessoas que às vezes a gente nem imagina, né Cada é, convidado que passou é, por aqui, que exatamente. são minhas referências que falam, bicho, eu vi seus conteúdos, eu tô adorando, eu acompanho, eu falo, velho olha que louco isso, tipo, a pessoa às vezes tem, sei lá, idade pra ser o meu pai, e tá falando do meu trabalho, elogiando, falando de igual pra igual, isso é, é demais, véio. é demais. Mas tem que
1: ser assim, Daniel, a gente, não, a gente não nasce sabendo, a gente não tá aqui pra reinventar roda, a gente não veio aqui pra, pra querer mostrar que é mais que ninguém, só que nós temos a obrigação como detentores de um, um talento de passar a verdade e quando a gente entende isso quando a gente a gente tem que cuidar do que a gente tem então quando a gente entende que a gente nós temos que prezar, cuidar do que a gente é não é por nós é por é por quem vai ler ou ver ou assistir o que você está fazendo isso é em todos os pontos da sua vida quando a gente cuida daquilo a gente Tá cuidando, não é para nós. A gente não tá cuidando, eu não tô tocando bem para mim, para mim ganhar o troféu e seu. Não, eu nem quero isso. Eu tenho que fazer o meu, o meu o meu melhor possível. O melhor que eu puder fazer, eu tenho que fazer. Em qualquer situação, seja no pagode da esquina, ou seja no DVD para 100 mil pessoas, eu tenho que fazer o meu, o meu melhor. Porque isso é energia, isso é verdade. O seu melhor, ele vai acender em alguém alguma coisa. É a semente, sabe? Aquela coisa do, do dente de leão. Você dá o tapa. E a semente voa. Onde ela vai cair, o que ela vai brotar, você não vai saber. Você só faz aquele movimento de passar ali e fazer as coisas voarem, as sementes voarem. E onde ela vai brotar, o que ela vai gerar, o que ela vai fazer, não é da sua conta. Só que o seu melhor você tem que fazer naquele momento. Uhum. Musicalmente dizendo. E na sua vida também. que É isso que vale a pena. Sim. É o que fica, né?
0: Nossa! <risos> que demais, bicho! Que demais! Obrigado muito por ter aceitado que esse isso? convite, por ter partilhado um pouquinho né, dessa sua imensa jornada e que tem muito ainda construir. Daqui a uns anos a gente volta a fazer mais um episódio aqui para atualizar Opa. aqui as ideias. Né? Depois os <risos> caras voltam daqui 10 anos eu discordo tudo que eu falei, é, okay, essas eu... coisas de VS, esses meninos.
1: Vá com tudo, esses isso isso, eletrônicos não servem para nada. <risos> Ai, Ale,
0: que massa, bicho. Obrigado mais uma Obrigado. vez. Deixa aí um recadinho final, onde que a gente pode encontrar mais dos seus trabalhos, a hora de fazer o merchan onde que a gente encontra rede social eu seus futuros muito, dias muito. manda aí, eu manda aí para nós muito,
1: muito pra isso. eu quero agradecer as pessoas que que, que curtem o meu trabalho minha mãe minha tia, <risos> meus o pessoal e tá aqui gritando tá aplaudindo, os primeiros ali, que curte lá queirinha. no Instagram lei, é ele, eles que sempre mandam brincadeira toda, todas as pessoas assim que sempre mandam mensagens, que nem você mandou, assim, eu recebo várias é, o meu Instagram é Alexandre Demudo Jesus Não é DE, é DE Jesus É arroba Alexandre de Jesus Só que o é mudo. No Instagram, no Facebook Eu uso mais o Insta, não tenho TikTok Não tenho Kawaii, não tenho Essas coisas de essa juventude. Atuais. Né? <risos> <risos> Estou sendo cobrado, mas ainda não consegui tempo para fazer. Uhum. E é acessível, gente. Vamos quiser mandar mensagem, perguntar, a gente está aí para isso. Agradeço o seu canal, o, o canal seu, que é de, é grande. É grande. Sabe, semente de semente de jaca é pequenininho, mas é. Lá na frente você vai ver que vai ser grande, vai edificar muita coisa aí para o lado positivo para crescimento, obrigado por você ter ligado mandar a mensagem para mim, demorou um pouco desencontrando umas datas, mas foi na hora certa, no momento certo e eu curti pra caramba e qualquer coisa estamos aqui, gente obrigado mais uma vez, aos nossos parceiros aí que sempre ajudam a gente, a QSA New Groove é, Contemporânea Team, e toda a galera que sempre apoia a gente aí na caminhada no dia a dia, dando suporte e vamos com Deus que ele vai preparar o melhor pra gente é Sim. isso,
0: gente, Alexandre de Jesus do nosso podcast, que, que demais, que aula, Para você que não conhecia o trabalho dele, você viu aí muita coisa legal que ele faz com os artistas, sideman, performer de altíssima qualidade, não hesitem em mandar mensagem, porque eu fui lá, caruda mesmo, ter um podcast, quer vir participar, o cara respondeu, está aqui com a gente, somou demais, Então, se você for lá ver os trabalhos dele, tiver alguma dúvida, quiser falar, elogiar, vai lá, fica super à vontade, porque o cara é muito sangue bom, como vocês puderam ver. E obrigado por você que chegou até aqui, não se esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, beleza? Lá no Spotify também, de você seguir o nosso podcast lá nas plataformas digitais. E toda quinta-feira tem um episódio novo aqui ao meio-dia, estamos chegando no fim de 2021, mas o ano que vem, já sabe, toda quinta-feira a gente tá aqui sem parar, vai vir uma temporada nova. do podcast, aguardem e é isso até o próximo episódio, aquele abraço